0: Durante os próximos minutos, vamos apresentar-lhe um novo produto que irá transformar como se vê num abrir e fechar de olhos. Estes resultados incríveis obtêm-se em apenas uns minutos. Apresentamos Sem Género. Veja. Uau! Não tenho palavras. Não vai acreditar no que vai ver. Olha. Mas isto é incrível.
1: Ora, muito boa tarde. Estamos aqui novamente para mais um episódio uh, do podcast Sem Género. Estamos aqui, eu sou o Joca, estamos aqui com
2: Rafaela,
1: e nós hoje vamos falar-vos uh, de uma vertente mais uh, biológica e clínica sobre este grande tema, uh, e sobre isso estamos aqui todos para, para vos informar mais um bocado e para aprender convosco, vamos uh, todos juntos por esta viagem e espero que tenham um tempo, um tempo agradável uh, a descobrir e a, a aprender mais connosco. Uh, Rafaela, Tens alguma coisa uh, para nos introduzir?
0: Um, ok, então eu queria começar sobre a diferença entre o sexo biológico uh, e o género. Sexo biológico seria as características anatómicas e fisiológicas do corpo de uma pessoa, do indivíduo, enquanto o género seria a sua compreensão, ou seja, a sua opinião sobre, uh, sobre uhum. o seu sexo em si. Um, então, e queria perguntar aqui ao Joaquim uh, o que é que ele. Como é que ele tentaria definir sexo biológico? Uh,
1: eu, eu, eu creio que sexo biológico uh, seria definido uh, provavelmente pelos caracteres uh, sexuais primários e secundários, diria eu, talvez.
0: Pronto. Uh, então, para a nossa audiência, caracteres primários e secundários seriam, por exemplo, uh, as gónadas, ou seja, os. Ou seja, a parte do nosso corpo, que seria responsável por produzir uh, os gametas, que seria que são os pirametozoides e, o... e os ovários, os óvulos no caso. Uh, e, uh, ou seja... E...
1: Sim? Não, não, está tá, tranquilo, está tá, tá nervoso, está tranquilo.
0: Uh, e os caracteres de, de secundários seriam, por exemplo, o pelo facial ou seios... Sim, os, os,
1: os da, 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 da barba, por exemplo... Pelos facial, sim. sim.
0: Pronto. Uh, mas a verdade é que o sexo é um bocadinho mais... Ou seja, o sexo biológico é um bocadinho mais complicado do que isto. Acertaste na parte onde é uma, uma data de características e não apenas uh, no, no sistema que temos agora implantado, que seria o sistema binário, onde... Como aprendemos na escola, normalmente, temos o cromossoma XX, que seria a mulher, e o cromossoma XY, que seria homem. Temos o, o, o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide traz o, o, o cromossoma Y e temos um, um indivíduo com sexo masculino ou feminino. Apenas estas opções. Uhum. Mas o que temos é que uh, o sexo pode ser determinado, primeiro, ou seja, no momento da fertilização, tá, com o X, X ou XY, apesar de muitas vezes existir mutações ou, ou, ou anomalias, onde temos as funções de X XXY e, portanto, não é sempre certo, não é sempre exato. Depois teríamos um, o efeito das hormonas, uh, o efeito... O desenvolvimento, do, dos primeiro, primeiramente dos gónadas, uh, uhum. depois dos genitais e, finalmente, na altura da puberdade, a uh, diferenciação sexual secundária. Pronto. Então, agora eu queria só explicar exatamente onde, ou seja, em que não apenas o que ocorre, mas exatamente quando, é que estas diferenciações começam a ocorrer. Que é para vocês conseguirem uma ideia, mais ou menos, eh, exatamente da quantidade de erros é que podem acontecer durante este processo de determinação de género.
3: E,
1: erros e também provavelmente de, de, de mudanças?
0: Se, aqui eu estou a falar que se não existir nenhuma... Uh, in, seja... Incongruência? Não, aqui estou a falar se existir algum problema, ou, ou algum, seja, uma okay, mutação okay. ou... Eu vou falando ao longo de que problemas é que podem ocorrer okay. durante este processo. Portanto, primeiro temos a fertilização, como já tinha falado, ou seja, uhum. o espermatozoide e o óvulo. Depois, nas primeiras cinco semanas de desenvolvimento de um obrião, do embrião humano, este embrião ainda tem a capacidade de se distinguir como, ou seja, de desenvolvimento uma anatomia de sexo masculino ou feminino. Hum. ao lado Sim. dos rins que ainda estão em desenvolvimento agora imaginemos o embrião ao então. uh, lado dos rins em desenvolvimento existem duas protuberâncias que são conhecidas como cristas gonodais uh, e ao lado desta temos dois pares de canais um destes iria formar o útero e as trompas de falópio e o outro formaria uh, os canais internos dos genitais masculinos ou seja, o hipidídeo, vasos diferentes e vesículas semiares nomes, pronto, continuem Uh, há seis semanas existe então esta diferenciação, ou seja, o gónada muda, muda o seu caminho de desenvolvimento e passa a tornar-se num ovário ou num, num testículo. Uh, se ocorrer a transformação para um testículo, este começa a produzir testosterona que apoia, ou seja, que desenvolve o, os genitais masculinos. Testosterona é uma hormona característica Sim, do, 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 do homem. homem. Uh, também produz outras hormonas. Esta, ou seja, o, este testículo também iria produzir outras hormonas que forçavam o, uh, o suposto útero, ou seja, aquela outra uh, protuberância, uh, uh, a regredir e nunca se chega a formar nem uma trompa de falópio, nem um ovário, nem um útero. <risos> se okay, se a gónada se tornar um ovário, esta produz estrogênio, ne, contrário do... Uh, contrário do, da testosterona, uh, e pronto, é a mesma coisa, ou seja, o canal masculino murcha e uh, desenvolve-se um
1: outro. Este é uma, uma uma regressão do, do oposto? É, é ah. a mesma coisa também. Uh,
0: depois, estas hormonas sexuais, então a testosterona e o estrogênio, voltam a, a atuar na altura da puberdade e desenvolvem-se os caracteres. Sexuais secundários. Uhum. Ok, portanto, este é um processo ainda longo, que ocorre durante várias fases e podem ocorrer várias. lá está, problemas. Ou seja, podem ocorrer problemas no, uh, no, durante o desenvolvimento dos gónadas, podem ocorrer problemas na, no reconhecimento destas hormonas, ou seja, uma pessoa pode estar a produzir, pode ter um testículo, um estar a produzir uh, a, pro, a testosterona. Testo, né? mas uh, as suas células não reconhecem essa testosterona, então os órgãos uh, sexuais masculinos nunca acabam-se por desenvolver. Portanto, isto é um exemplo, só para, só para perceberem que isto é, Sim, é mesmo, complicado, é digamos assim. Uhum. Um, okay. ah, estas anomalias, ou seja, todas estas pessoas que podem apresentar estas anomalias uh, são chamadas de indivíduos intersexuais, ou com um distúrbio no desenvolvimento sexual. Uh, para curiosidade, isto ocorre em entre 1 um a cada 100 pessoas. Pronto. Mas é, pessoa... é bastante
1: comum, diria, 1 um a cada 100 é, bast... é bastante comum. É bastante. Uh, acho, ao...
0: que, acho que pessoas intersexuais, existem tantas pessoas intersexuais como pessoas de cabelo ruivo. Parece que foi isso que é,
1: então, então, Então é, então é bastante, <risos> bastante, 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 bastante comum. Uh,
0: pronto, ok. Agora sobre a indivíduos intersexuais. Iria passar aqui a minha colega Margarida.
2: Então, computando com o que a Rafaela disse, um, pessoas intersexuais referem-se a pessoas que nascem com uh, órgãos genitais, hormonas e uh, cromossomas não relativas às concepções tradicionais de corpo feminino e masculino. Sim. Uh, e co como é muito ensinamos muitas vezes na escola que o nosso sexo é binário, mas é muito mais complicado do que isso. É mais complexo. Uh, sim. Um, muitas pessoas uh, não são informadas sobre a sua uh, característica intersexual e muitas vezes são instruídas a não dizer a ninguém. Não percebo porquê, mas...
1: são, 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 Então há, de certa forma, uma, uma opressão Sim. clínica? também Também, também, já, também já, já vou falar nisso porque com, 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 concordo plenamente com, com, essa, com essa opressão que, que, que existe.
2: Agora, imaginem se tivessem de tomar medicamentos para o resto das vossas vidas e para se sentir órgãos saudáveis que vos tiraram, quando é que era a vossa reação?
1: É pá, eu, eu não gosto de tomar medicamentos, uh... por isso seria horrível. Sim, ter um, isso um, é, um, verdade. Ter, ter é verdade. Ter aqueles bendurões de, de, de uma grama todos os dias, <risos> e durante 3 ou 4, assim. Mas... Doito e oito horas. oito e 8 horas, credo. Não me senti nada bem. É era horrível. Era Sim. pior. Fria, sei lá, e e para as peras, em agosto. <risos>
2: Então, com isto, cada pessoa tem direito a tomar a sua decisão, cada pessoa não tem que opinar sobre a decisão que a pessoa vai tomar. E um dos problemas que as pessoas de intersexo enfrentam hoje em dia é serem diferentes, serem chamados diferentes, pessoas diferentes, apesar de serem seres humanos como nós.
1: Sim, é, é, Isso é um, é, um, é um problema muito grave e é, é para isso que também, que também estamos a fazer este, este podcast, num mês tão importante. Uh, para, para, para a inclusão da, 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 da diferença, diria eu, que é o, o mês de junho. Uh, Rafael, tens alguma coisa para acrescentar para aquilo para... Uh,
0: Sim, ou seja, sobre. Que, uh, a nossa colega comentou sobre o facto de uma pessoa poder ter que tomar comprimidos para anular uh, decisões que foram feitas na altura quando era ainda uma criança, ou seja, quando era ainda um, um bebê, uh, porque o que acontece é que quando. Quando os pais, quando um casal tem um filho que é uh, intersexual, uh, a primeira resposta dos médicos é tentarem recorrer a cirurgias para, uh, ou seja, determinar logo, no momento, qual é que seria o sexo do bebê.
1: Mais uma vez a opção clínica, que ainda existe, está muito presente.
0: Uh, o problema é que, mais tarde, lá está, como, como ela disse, é, essa opção pode não ter sido a correta, porque uh, a ideia de, de género na criança começa-se a desenvolver aos três anos, portanto, uh, aos três anos ela já pode ter essa cirurgia feita e essa não corresponder ao, ao género que, que se identifica. Portanto, uh, a melhor opção aqui seria esperar que a criança desse, <risos> ou é chegasse, só essa, chegasse a só essa idade, ou pelo menos, a uh, maioria... Melhor,
1: Menoridade.
0: Menoridade.
1: <risos> Menoridade.
0: <risos> Exato. Okay. Uh, para tomar a decisão de mesmo a sério sobre a cirurgia. Uh, ok, então, olha, para concluir a minha parte, uh, tivemos aqui a discutir uh, o sistema binário. Uh, portanto, está desatualizado, o sistema binário não, não deveria continuar a ser usado. É complicado porque uh, tu vais encher, preencher um formulário e, muitas das vezes, a tua opção, o primeiro que te pedem é sexo, nem sequer é género. Uhum. E agora depois do trabalho que tive a desenvolver, também acho um bocado estranho, um formulário sobre uma opinião qualquer do Google que não tenho muito interesse, querendo saber exatamente o que é que eu tenho em minhas calças ou coisa de género.
1: Sim, não faz, não faz, não faz sentido nenhum. Pronto.
0: Uh, já vi formulários que perguntam género, aí faz uhum. mais sentido. E formulários que têm género masculino, feminino ou indefinido. Pronto. Ah, sim. Um, portanto, mesmo que se quiséssemos seguir esse sistema binário, seria complicado diferenciar entre anatomia, hormonas ou cromossomas, quais destes é que poderiam, é que identificavam exatamente qual é que seria o sexo e depois se estes apresentassem, ou se, se contradizessem também como é, que, como é que se procederia para exatamente seguir o sistema binário. Portanto, para mim, uh, sexo biológico é também um espectro e não devia ser limitado a masculino ou feminino
1: concordo plenamente e agora, Domás, tenho aqui uma questão para te fazer, que é o seguinte. imagina que existe, existe alguém que não se, não se sente bem no, no, no seu, com o seu sexo biológico e, quer, e quer, quer mudar, como é que ele pode proceder?
3: Então, antes da, da cirurgia de mudança de género há várias etapas importantes que devem ser seguidas, como a realização de, de acompanhamento com o psicológico com um psicólogo, psicólogo. Com, com um psiquiatra e, e uma assistente social, uh, estas pessoas devem também assumir socialmente o género que desejam adotar uh, e a realização de tratamento hormonal para adquirir características femininas ou masculinas, devem ser orientadas por um endocrinologista para, para cada caso. Para, por exemplo, para a mudança de género de feminino para masculino, existem duas etapas, que é a metodioplastia e a faloplastia. A primeira é, é uma técnica mais utilizada e, e possível. É, é mais acessível. Sim, consiste num, num tratamento hormonal. Hum, a faloplastia é um método mais complexo e, e pouco disponível porque há muitas pessoas que buscam uh, o um método particular, porque uh, a espera na fila para o Sistema Único de Saúde é relativamente bastante grande e pode demorar vários anos.
1: Uh... Imagina, tem uma questão, a, fal, a faloplastia é aquela que é, que é, que é, que é usada uh, quando, por exemplo, uh, Neste caso, uh, 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 o, o homem, que, que, era, que era mulher e, e passa a ser homem, quando, quando uh, tem falta de, 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 de material para, para fazer o, 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 o pênis, digamos?
3: Sim, nesse caso são, são enxertados uh, vários... Vários... Ai, tecidos. Tecidos, sim, da pele, uh, por exemplo, músculos, vasos sanguíneos. E, e nervos de qualquer parte do corpo e com, para a criação do neste caso do novo órgão genital uh, com maior tamanho e volume permiti me isso, então
1: ok e, e, do, e, do, e, do, e do a mudança do género uh, masculino para, para o feminino também é, é, é tão complexa ou é mais não mais, nesse mais caso
3: fácil? é mais fácil e apenas há, há uma técnica uh, nesse caso são são feitas várias Incisões em redor do pênis e do saco escrutal uh, são removidos a uh, parte do pênis, preservando a uretra e a pele de outros nervos que dão a sensibilidade à, regi à região. Uh... Então,
1: e depois, e depois imagina alguém que faça a, a cirurgia ter alguns, alguns cuidados específicos ou, ou seria, por exemplo, a mesma coisa que sei lá. Uh...
3: Transplante,
1: de transplante de cabelo, por exemplo, transplante de cabelo. <risos> é
0: rápido, não no de caso da
3: mudança de, é. de género para feminino e para masculino uh, é necessária a remoção do outro isto posteriormente pode ser posteriormente ou pode ser na altura da, da cirurgia depende da escolha da, da pessoa uh, é a remoção do outro dos ovários e dos seios
1: mas em, em termos em termos assim de, de... De, 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 cuidados, é, é, de cuidados após a após operação. É,
3: é a sensibilidade da região deve ser mantida ah. e, o, e o contacto íntimo é, está liberado após cerca de 3 meses, mais ou menos.
1: Ah, então é, então é relativamente Sim. rápido.
3: Sim. Uh, no caso do, da mudança de género para masculino e feminino, é, o tempo é mais ou menos idêntico é entre 3 a 4 meses. Uh, normalmente aconselham o uso de lubrificantes específicos para. Para a região, durante, durante as relações sexuais,
1: à base d'água.
3: Aconselham também, neste caso, quando mudam de para masculino para feminino, uh, um acompanhamento de um ginecologista uh, para ir orientando a, uh, e avaliar a pele da realização da, realiza da, da neovagina e da uretra.
1: Uh -huh. E agora. Uh, é, vamos mesmo à, à, à parte, à parte uh, clínica, porque é assim, uh, querendo ou não, se alguém uh, fizesse uma cirurgia, uh, passava a ser um, um paciente e precisava de acompanhamento médico. Uh, não é paciente por, 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 porque não é doença nenhuma. Aliás, a uh, OMS, uh, na elaboração uh, do Cid 11 uh, disse que em uh, congruência de género, não é nenhuma doença nem há nenhuma doença física, nem nenhuma doença mental. Então, uh, existem ainda muitas pessoas que, infelizmente, ainda pensam que um, o facto de alguém não sentir bem uh, com, com o seu género, nem com o seu, o seu, o seu sexo, uh, que isso possa ser uma doença, coisa que é inconcebível hoje em dia, já que devemos ter uma mentalidade mais desenvolvida para este tipo de situações mais sensíveis. Uh, e eu tenho uma pergunta para vos fazer. Uh, vocês sabem uh, o que é que significa, ou para que é que é usado o termo uh, trans, que é uma abreviação de transexual? Eu não. Uh,
0: para pessoas que mudaram de sexo? Ou pessoas não exatamente que mudaram de sexo, não não, não seguiram nenhum desses processos que o Tomás esteve a descrever, mas, mas apenas que é um nasceram com um sexo biológico e não se identificam com esse.
1: Ok, sim, sim. Então, Qualquer pessoa, uh, que seja, por exemplo, uh, 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 travesti não para fins uh, profissionais, mas uh, travesti no, no, no sentido de uh, não, não, ter, uh, não tomar nenhum tipo de hormonas e não começar a nenhum processo de, de uh, transformação de, de corpo Sim. para o sexo oposto. Uh, travestis, uh, mulheres transexuais, homens transexuais, uh, pessoas uh, transmasculinas e pessoas também não binárias também são consideradas... Uh, neste caso transexuais uh, uma coisa que é que é muito que é muito interessante é por exemplo não existe diagnóstico uh, para para uh, digamos que in, entender as vontades de, de, de outra pessoa porque é, é impossível por isso é que uh, as pessoas são acompanhadas por psicólogos e por psiquiatras uh, primeiro para uh, avaliar se há algum trauma por trás porque uh, fazer uma, uma cirurgia uh, deste, deste calibre e, e desta, desta dimensão não é algo que se, que se decida de um dia, um dia para o outro. E há traumas que podem afetar a, a pessoa e pode ser mais fácil resolver-se esses traumas através da, da, da psicologia uh, em vez de, de, de prosseguir para, para uma, uma cirurgia. Certo. Se uma pessoa imagine.
0: não estiver confortável com o corpo dela, não quer dizer que... Que existe uma necessidade de, 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 de mudar. surgir de correr à cirurgia. podem
3: E essas ver. etapas da cirurgia levam, levam bastante levam tempo. Bastante que... tempo. É, pronto, sempre vários, vários anos.
1: Uh, uh, por exemplo, uh, há, certos, há certos traumas em que as pessoas uh, não se sentem bem no corpo em questão, hum. do, ou seja, no, no género é que possuem, mas depois Sim. fazem uma, uma, uma operação.
0: Yeah. Sim, fazem fazem Desculpa. fazem
1: fazem uma, uma operação e mudam e também não sentem bem porque se foram traumas que sofreram provavelmente na, na, na infância quando eram quando eram ainda muito muito bebés assim de cerca de dois anos que que não, não os faz a uh, sentir bem uh, com o corpo em si não tem a ver com 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 género uh, o que é muito importante para melhorar a, a, a relação entre médico e paciente é entender particularidades que envolvem identificação uh, da transexualidade, uh, porque isso é, é, é fundamental para um atendimento uh, humano e respeitoso. E depois, uh, é normal, e esta é a minha função como sim, pessoa aqui deste, deste, deste podcast, é informar-vos e dizer quais é que são. Primeiramente, orientação sexual e identidade de género são direitos de todas as pessoas e devem ser respeitados. Uh, quem se quem, quem sente bem no, no, corpo, no corpo que está no corpo em que nasceu deve ser respeitado, tanto como alguém que não sente e que uh, recorreu a um método cirúrgico para simplesmente. Tem que ter o mesmo respeito. O mesmo respeito. É, é assim que funciona nós, como sociedade, temos, temos que fazer isso. Uh, a seguir, a população uh, transexual uh, tem segurado direito à saúde, assim como qualquer uh, grupo social. Uh, eles têm direito à atenção uh, básica, que é, digamos, que ter o processo iniciado uh, pela parte da psicotécnica, digamos, uhum. e um mais especializado, uma atenção mais especializada uh, de acordo com, com as cirurgias. Uh, depois uh, existem nomes nomes sociais uh, pelas as coisas e é preciso uh, respeitar a dignidade das pessoas e usar os nomes sociais. Uh, normalmente uh, as pessoas mudam também de nome quando fazem uma, uma cirurgia, quando mudam de género, mudam de nome e, e esse e esse nome é, tem que ser respeitado e tem que ser, tem, tem que ser usado. Uh, é preciso uh, que o médico consiga reconhecer uh, o, 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 o sentimento do paciente, mesmo que, que demore, e é uma coisa que demora muito tempo porque existem uh, médicos que não têm uh, paciência ou são contra os ideais do, do próprio paciente e isso dificulta muito uh, a duração e o, e o processo. E também é preciso uh, lidar com com questões uh, referentes uh, à, à demanda corporal da pessoa, porque nem todas as pessoas vão reagir da mesma forma à cirurgia ou aos tratamentos hormonais. E é muito importante isso. E para finalizar, uh, todas as pessoas uh, têm direito uh, e são reconhecidas pelo, pelo Sistema Nacional de Saúde. O SNS, qual é que é? é o
3: Sistema,
2: Sistema, Sistema, de Saúde. Sistema ou serviço? serviço. pessoal, serviço, é. Serviço, é, serviço. <risos> pensava
1: que eu sabia que qualquer que estava aqui qualquer coisa não estava não estava certo okay. e eu acho que com isto nós já aprendemos um, um bocadinho mais com este trabalho vocês aí desse lado espero que tenham aprendido alguma coisa também não aprenderam muito né porque nós aqui nós é médico ainda ainda agora daqui daqui a cinco anos estamos todos para médicos <risos> <risos> logo só dizer. <risos> dizer alguma coisa Olha, Fiquem bem, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, já estou aqui a despedir-me.
0: Um, eu, eu esqueci de dizer isto no início, e acho que é muito interessante, uh, o sexo é complicado, como estava a dizer no início, uh, nós somos mamíferos, mas no caso dos répteis, o sexo é determinado uh, pela temperatura ambiental durante o desenvolvimento do embrião, portanto vou só deixar isto aqui. E
1: fica aqui em cima da mesa.
3: <risos> Terminamos
1: com esta curiosidade e, 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 e também Não sei se querem dizer alguma coisa Não, não. Mais? agradecer o vosso tempo Sim, agradecer o vosso, Sério, o vosso tempo E também eu queria dizer O que já referi, que eu vou referir sempre Neste podcast, que é o seguinte uh, Bebam um copinho de whisky por dia Faz muito bem Mas sem se gel, pois eu estraga o whisky E é isso Obrigado Obrigado